0: Omissis, il podcast di Recommon Il veleno di Punta Catalina Repubblica Dominicana, Caribe Acqua trasparente, spiagge e palmizi Barriera Corallina A poche decine di chilometri da Santo Domingo meta di un turismo che oggi non c'è più C'è Punta Catalina In una zona di pregio naturalistico Lì si decide di costruire il Mostro, una centrale a carbone che invelena tutto, ambiente, salute, rapporti, economia. Interessi speculativi e corruzione che decretano la fine della pesca, l'erosione del territorio, sversamenti di acqua refua bollente in mare, ceneri e acidi gassosi che compromettono la salute della popolazione. Quella che vi raccontiamo oggi non è soltanto una tragedia ambientale nel nome del profitto, ma anche una grande storia di presunte corruzioni e mazzette che coinvolgono diversi paesi nell'infinita era del presidente Medina, che ha dovuto lasciare soltanto ultimamente la poltrona presidenziale dopo una lunga, lunghissima stagione di potere.
1: I nostri narratori. Sono Antonio Tricarico, lavoro con Recommons sin dalla sua
2: fondazione nel 2012. Sono Luca Manes, eh, lavoro per Recommon dall'anno della sua fondazione 2012 e sono anche un giornalista.
0: Cana da zucchero, mango bio fra i migliori, caffè, tutto cosparso da cenere nella zona di Punta Catalina come sentiremo. Un'area in cui la centrale termoelettrica dopo otto anni non solo non funziona, ma è l'emblema di avidità e corruzione. Come inizia la storia? Con molto alla Repubblica
1: Dominicana. Siamo nel 2012 e il governo della Repubblica Dominicana ha deciso di promuovere il progetto a carbone di Punta Catalina per far fronte alle nuove esigenze energetiche del paese. E nonostante la produzione elettrica potesse anche arrivare da fonti fossili o, ancora meglio, da fonti rinnovabili, si decide di puntare sul carbone. In realtà ci esistono impianti piccoli a carbone sull'isola e sono molto obsoleti. E il carbone dovrà essere importato, così come in ogni caso sarebbe importato il petrolio e il gas. E all'inizio il progetto viene localizzato ad Atiglio, nella provincia di Azua, ma poi stranamente si decide di spostarlo e eh, di piazzarlo a Punta Catalina, eh, vicino alla cittadina di Banni, nella provincia di Parapia. Siamo a 60 km a ovest di Santo Domingo, sulla costa meridionale, dove c'è una produzione eh, significativa di, di mango biologico con grandi piantagioni per l'export in Europa, che appartengono peraltro a una famiglia di origine italiana, i vicini che hanno un grande gruppo oggi commerciale internazionale. E la decisione di cambiare luogo è stata giustificata perché ci sarebbero stati impatti sulle produzioni agricole ad Atiglio, ma in realtà appunto a Punta Catalina gli impianti impatti sono molto più forti e si manifesteranno in maniera molto più significativa e i politici locali ritengono che in realtà questo eh, sia avvenuto per favorire eh, i vincitori del contratto di costruzione rispetto ai vari competitori. Stiamo parlando dell'impianto di Punta Catalina, eh, ciascuno consta di due gruppi di 385 MW di potenza e eh, con una tecnologia obsoleta che in Europa non si costruisce più, non si utilizza più neanche in Cina, cosiddetta subcritica molto poco efficiente e in un certo senso viene esportata ancora in paesi cosiddetti del sud globale. Quello che succede è che nel gennaio 2012 il governo quindi eh, indice una gara d'appalto, una prima gara, e ehm, la Odebrecht brasiliana si fa avanti nell'aprile 2012, insieme a sei offerenti, e nel maggio 2012 ci sono le elezioni che portano per la prima volta al potere il presidente Danilo Medina. Questi si attiva subito con una diplomazia a livello internazionale, soprattutto in Brasile e in Colombia e a sorpresa nell'ottobre 2012 il governo cancella la gara di appalto già indetta, ne apre una nuova e nel gennaio 2013 si qualificano eh, in diversi, ben 34 soggetti si presentano, 16 vanno avanti, alla fase tecnica arrivano 4 ma sorprendentemente solo uno alla fine raggiunge la fase economica. In realtà eh, per questa fase erano necessari due competitori, si utilizza la procedura un po' singolare del competitor virtuale, insomma per farla breve, nel novembre del 2013 l'Autebrecht brasiliana in un consorzio insieme all'italiana mer Tecnimont e all'impresa locale estrella si aggiudicano la gara di costruzione dell'impianto firmano il contratto nell'aprile del 2014 un contratto che hanno in mano il cui valore è di 1.945 milioni di dollari lo firmano con la società eh, elettrica pubblica locale la CDEE, e il contratto viene approvato dal senato nel maggio del 2014 e pubblicato. A questo punto emergono intanto due elementi significativi. Il primo è che il costo originariamente segnalato nella gara d'appalto di 2 miliardi e 40 milioni di dollari viene ridotto di 95 milioni sulla base di un impegno a favore del governo a favore del consorzio costruttore tramite un'esenzione fiscale. Ma soprattutto si menziona che l'80% del finanziamento sarebbe dovuto arrivare da finanziatori che di fatto era responsabilità del consorzio costruttore identificare. Qualcosa però cambia, cioè nel dicembre 2014 il Parlamento approva lo schema di finanziamento del progetto che non prevede più questo onere dell'80% ma solo del 60%, quindi 1 miliardo e 200 milioni. E, eh, metà che devono arrivare dalla banca pubblica di sviluppo brasiliana BNDS e 600 milioni di dollari da un consorzio di 5 banche commerciali europee guidate dalla Deutsche Bank, tra cui l'italiana Unicredit. Visto che questi 600 milioni rotti andranno a pagare il, diciamo, la parte contrattuale di Mer Technik l'assicuratore pubblico italiano SACE interviene con una garanzia e il governo domenicano dovrà eh, trovare il 40% restante, quindi 800, circa 800 milioni di dollari, eh, tramite la fiscalità eh, generale.
0: Odebrecht la potente multinazionale brasiliana del settore delle costruzioni si è macchiata di corruzione in 12 paesi di America Latina e Africa e proprio in Repubblica Dominicana. Aveva spostato lì la sua centrale di smistamento delle mazzette quando in Brasile i magistrati si erano accorti che qualcosa non andava nei conti societari. Si era all'alba di Lava Iato, una delle più grosse inchieste sulla corruzione della storia che ha travolto la politica brasiliana a partire dagli ex presidenti Lula da Silva ed Dilma Rousseff. Oltre a all'Odebrecht, anche il gigante petrolifero Petrobras e l'itala argentina Techint sono pesantemente coinvolte in tutta la vicenda. Ma andiamo avanti con la
1: nostra storia. Nonostante il progetto avesse ricevuto il permesso ambientale già dall'agosto 2014 e l'entrata in funzione del primo gruppo fosse prevista, per il primo trimestre del 2017, subito i lavori vanno a rilento. Perché succede l'impensabile? Ossia già dall'inizio del 2014 era eh, stata resa pubblica la maxi-indagine lavagliato la manipulite brasiliana, che coinvolgeva significativamente la società Odebrecht e anche la banca pubblica brasiliana BNDS, entrambe coinvolte nel progetto di Punta Catalina. Subito i presunti finanziamenti che sarebbero dovuti arrivare dalla BNDES vengono bloccati, quindi mancano 600 milioni di dollari. Le banche europee garantite da SACE sborsano una prima tranche alla fine del 2015, di circa 200 milioni di dollari, e ulteriori 54 milioni nel 2016. È clamoroso che questo avvenga a fronte di eh, pesanti accuse di corruzione emerse in Brasile e poi confermate anche eh, negli Stati Uniti. Ma ciò che succede è che in Brasile l'indagine va avanti al punto che l'Odebrecht decide di patteggiare all'inizio del 2016 con una pesante sanzione. Immediatamente dopo gli Stati Uniti acquisiscono la documentazione e sempre all'inizio del 2016 sanzionano in maniera straordinaria per ben 3,3 miliardi di dollari la società Odebrecht per corruzione non solo in Brasile ma in ben altri 12 paesi dell'America Latina e in particolare in Repubblica Dominicana per progetti realizzati dal 2002 fino al 2014, quindi una lista che di fatto include anche Punta Catalina. La transformación energética de nuestro país está de camino. Energía económica, abundante y confiable que impulsa el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Central termoeléctrica Punta Catalina. Ciocchi. Conseguenza avviene nel Paese caraibico e che inevitabilmente sotto le proteste popolari parte un'indagine. Qui eh, assistiamo a un atteggiamento impensabile da parte del governo Medina, che probabilmente influisce sul procuratore generale e spinge per un patteggiamento della società che, però, garantisce l'immunità ai manager eh, di Odebrecht. Eh, Trascura il fatto che addirittura, secondo le carte brasiliane, una volta che era partita l'indagine, tutta la cosiddetta divisione finanza strutturata, che era quella delle tangenti per tutta l'America Latina, viene spostata a Santo Domingo perché si pensava che fosse un posto sicuro. Questo non conta. E quindi Odebrecht, in un certo senso, con un piccolo pagamento di una sanzione, esce eh, dal paese quasi indenne. Solo nove inclusi due ex ministri e alcuni intermediari, finiscono al processo, Quattro saranno stralciati, il procedimento è ancora in corso e eh, tra i cinque a processo vi sarà anche il tal Angel Rondorrio, un grosso eh, intermediario attivo molto nell'epoca e vicino al governo, che eh, secondo quanto eh, testimoniato durante un interrogatorio dall'allora capo di Odebrecht, eh, Vasconselo, eh, in, a Santo Domingo, eh, una tangente per Punta Catalina sarebbe stata veicolata tramite Ronnondio per due senatori che avevano proprio alla fine del 2014 facilitato l'approvazione di uno schema di finanziamento rivisto con condizioni molto più favorevoli eh, per il consorzio costruttore. Ma la situazione finanziaria del progetto diventa altamente preoccupante, il governo deve fare un'emissione speciale di boni del tesoro, finalizzati al finanziamento del progetto per ben 500 milioni di dollari e ha difficoltà a reperire queste risorse. Nel frattempo eh, i costi del progetto aumentano, ma sembrerebbe che i lavori, eh, non vanno particolarmente avanti. Le pressioni popolari sono enormi e eh, il governo a quel punto, eh, con le persone in strada eh, che protestano per la corruzione dilagante, dopo aver di fatto escluso eh, dal, dall'indagine in corso ehm, Il progetto di Punta Catalina commissiona a degli esperti esterni, una sorta commissione di saggi, un'analisi riguardo alle possibili irregolarità nella gara di appalto per Punta Catalina, ma anche in questo caso... Eh, la presenza di persone vicino al governo in quella commissione di fatto porta a un risultato che nega ogni irregolarità. Va sottolineato che proprio in quel periodo si rivolge a una corte di Miami uno dei competitor dell'Odelbrecht, peraltro eh, che consisteva di un'azienda cinese e di un'azienda locale che avevano offerto solamente 1 miliardo e 200 milioni di dollari per realizzare un progetto e probabilmente era il prezzo giusto, ma stranamente era stata scelta l'Odelbrecht, e il consorzio eh, che includeva anche la tecnico dell'Estrelia per quasi 2 miliardi di dollari.
0: In Repubblica Dominicana c'è una consistente fetta della cittadinanza che ha deciso di dichiarare guerra alla corruzione. Il 2017 è l'anno delle grandi manifestazioni oceaniche della cosiddetta Marcia Verde, una coalizione di realtà della società civile. E il 2017 è l'anno di uno dei viaggi di Re Common.
2: Nell'agosto del 2017 ci siamo recati in Repubblica Dominicana per la nostra prima missione sul campo e per eh, approfondire e raccogliere informazioni sul sul caso della centrale a carbone di Punta Catalina. Sapevamo che c'erano degli interessi italiani nel nel progetto e anche che si parlava a gran voce di, di corruzione. E di corruzione in realtà si iniziava a parlare tantissimo nella Repubblica Dominicana già dai mesi precedenti il nostro viaggio. C'erano state nel tutto il 2017 delle manifestazioni di piazza molto molto partecipate promosse da questa coalizione, da questo movimento della, della società civile che si chiamava Marcia Verde tutti i manifestanti scendevano in piazza con qualcosa di verde, con una maglietta verde, quindi l'effetto scenico era anche molto forte e proprio durante la nostra permanenza in Repubblica Dominicana abbiamo partecipato, abbiamo assistito a una di queste manifestazioni che aveva come oggetto proprio la, la... la centrale di eh, Punta Catalina, allora ancora in fase di costruzione, perché era vista da, dagli attivisti come un, uno dei eh, principali eh, oggetti del contendere, diciamo uno, una delle pietre dello scandalo proprio perché eh, dietro questa opera eh, c'erano eh, fortissimi sospetti di corruzione. La manifestazione si è tenuta una domenica mattina molto calda e soleggiata di fine agosto, Noi eravamo insieme a Enrique De Leon, che è un po' l'anima della campagna contro la centrale di di Punta Catalina e uno dei principali attivisti del movimento Marcia Verde. Insieme a lui c'erano anche numerosi attivisti provenienti da Santo Domingo, che è relativamente vicina al sito della centrale, parliamo di una cinquantina di chilometri questo domingo 12 agosto
1: è la Marcia del Millon
2: contro la Corruzione. Sacca tu bandera, pancarta, gorra, camiseta verde e appoggiamo la marcia del miglior il 12 agosto. Quindi centro... immaginatevi questo serpentone di, di macchine e altri mezzi di locomozione vari che eh, si dirigeva verso la costa, perché poi la centrale eh, sorge proprio a, a ridosso del, del mare e che a un certo punto è stata bloccata dalle forze dell'ordine dall'esercito, che ovviamente non, non ci ha fatto arrivare eh, nei, nei pressi de, dell'impianto, eh, ma ha, ha fatto sì che eh, gli attivisti si dovessero fermare a qualche chilometro di distanza. Gli attivisti che non si sono assolutamente eh, demoralizzati, ma hanno inscenato una, una sorta di sit-in musicale, La missione è andata poi avanti con tutta una serie di incontri con esponenti del mondo politico, sindacale e dei media. In realtà abbiamo anche provato eh, ad avere accesso al al sito della centrale, quindi a visitare eh, l'opera che era all'epoca in fase di di, di realizzazione, ma con mille scuse questo questo permesso ci è stato negato. Probabilmente perché si voleva nascondere che c'erano anche delle difficoltà molto forti nel completamento dei lavori, che era all'epoca previsto per l'inizio del 2018. In realtà la fine dei lavori c'è stata solo eh, nei primi mesi del del 2020.
1: Il 2017 diventa l'anno delle proteste. Nasce la Maccia Verde, un movimento popolare amplissimo eh, contro la corruzione che contesta eh, peraltro i risultati elettorali del 2016 che hanno confermato Danilo Medina alla Presidenza della Repubblica. Qualcuno dice anche grazie a tutti i soldi spesi nella campagna elettorale ricevuti tramite la tangente di di Punta Catalina. Ma i problemi eh, del progetto continuano e sono anche di carattere tecnico. A quel punto il governo vuole provare, essendo in ritardo nella realizzazione del primo gruppo che in realtà il progetto funziona Eh, eh, si affretta a far arrivare eh, dagli Stati Uniti la turbina della General Electric addirittura eh, violando quelle che sono le tempistiche e i criteri di sicurezza e eh, clamorosamente danneggia questa turbina ehm, nel montare durante il montaggio in circostanze poco chiare un uragano poi addirittura allagherà il sito di Punta Catalina insomma un, un disastro complessivo che muove la stessa Technimuth a, 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 ad agire con un arbitrato eh, internazionale a un tribunale a New York chiedendo danni per 720 milioni di dollari nel frattempo c'è chi dice che oramai si sono già spesi 2 miliardi e il progetto non è stato eh, ancora realizzato ma nonostante le proteste popolari il governo eh, resiste. Noi, eh, avendo raccolto tutti questi elementi, e soprattutto a fronte di una ehm, condanna condizionale con patteggiamento a New York per eh, la appunto per circa 3 miliardi di dollari, ehm, come Recommon decidiamo di presentare un esposto alla. Procura della Repubblica eh, presso il Tribunale di Milano ehm, all'inizio del 2018 eh, riguardante appunto la corruzione del progetto ed eventuali responsabilità dell'italiana Mer Technimont. Eh, l'indagine parte c'è una richiesta di cooperazione internazionale, ehm, assistenza legale internazionale che eh, arriva eh, appunto alle autorità della Repubblica Dominicana ma in realtà eh, non trova eh, mai risposta.
0: 31 luglio 2020 siamo sul sito di Tecnimont, titolo Inaugurazione della centrale termoelettrica di Punta Catalina. Il testo si è tenuto, nella giornata di mercoledì, l'inaugurazione della centrale termoelettrica di Punta Catalina nella provincia di Peravia, nella Repubblica Dominicana. La centrale termoelettrica è composta da due grandi gruppi elettrogeni per un totale di 752 MW complessivi. Tecnimont è il leader tecnologico e strategico del progetto di cui è responsabile dei servizi di ingegneria e procurement, del sistema di trattamento, della qualità dell'aria e di controllo, del collaudo e dell'avviamento dell'impianto.
1: Ciò che emerge dalle indagini che coinvolgono anche le autorità italiane è che l'intermediario Angel Ronno Rio, che era sostanzialmente il procuratore esclusivo della dell'autodeprect nel paese, avesse effettuato degli spostamenti sospetti e dei trasferimenti di soldi nei paradisi fiscali dei Caraibi a società collegate a lui e da qui avrebbe probabilmente effettuato pagamenti a vantaggi di alcuni decisori politici eh, per eh, rendere più vantaggioso il contratto per il consorzio costruttore il il consorzio internazionale di giornalisti investigativi nel 2018 rivela eh, quello che era lo schema della contabilità parallela di Odebrecht nel paese e da questi fogli Excel emerge una cifra che potrebbe anche essere fino a 30 milioni di dollari inerente alla tangente di Punta Catalina vi sono nomi di società, l'indagine si allarga e peraltro è ancora in corso ma c'è un elemento che diventa ancora più preoccupante ossia i costi del progetto aumentano eh, il progetto non viene finalizzato i problemi tecnici continuano ad essere presenti e eh, l'Audebrecht nonostante tutto decide di agire sempre eh, negli Stati Uniti eh, contro la eh, società pubblica elettrica dominicana committente quindi del progetto perché vi è stato un aumento di costi addirittura di 702 milioni di dollari e, e si scopre che nel contratto c'era una clausola che permetteva un tale aumento di costi e quindi lo nonostante il progetto non è completo reclama questi soldi. Se conteggiamo anche eh, le pendenze di, dell'arto arbitrato i costi arriverebbero per l'intero progetto a 3 miliardi e mezzo Dollari, un qualcosa che tre volte di più eh, l'offerta originaria del consorzio dell'impresa locale Impe con il partner cinese e offerta che non è stata accettata. Nel frattempo la SACE commissiona insieme alle banche una revisione, una due diligence legale esterna rispetto alla presunta corruzione ma eh, nonostante avesse sospeso la seconda tranche di finanziamenti che di fatto poi non sarà più erogata perché lo stesso governo rinuncia eh, a richiederla eh, l'indagine esterna dice che non c'è eh, stata nessuna irregolarità e quindi probabilmente sono ancora pendenti i rimborsi di questi prestiti o in corso da parte delle autorità locali. All'inizio del 2019 eh, il primo gruppo eh, finalmente entra in funzione, eh, il governo sbandiera questo come una vittoria, ma in realtà ci sono seri problemi tecnici, quando sono stato l'ultima volta a Santo Domingo mi ricordo che nel mezzo della serata eh, vi era un blackout improvviso in quasi gran parte della città, sembra che addirittura la caldaia avesse dei problemi, eh, ci fossero delle vibrazioni, motivo per cui dopo due o tre ore di funzionamento bisognava necessariamente spegnere l'impianto. Una debacle totale. Eh, la costruzione va avanti, arriva la seconda turbina, anche la, il secondo gruppo viene completato all'inizio del 2020, ma sembra che l'impianto continua ancora a funzionare a un regime ridotto, proprio per i, per, per i continui problemi eh, tecnici.
0: Enrique De Leon, esponente del Comitato Nazionale contro i cambiamenti climatici, lo abbiamo raggiunto in Repubblica Dominicana.
2: Angelo eh buenas tardes, qui in Santo Domingo sono ora le 6.25 della tarde. Come dice, è la unità numero 2. Al
0: momento sono due le unità produttive. Questo è un progetto sul ruolo del collasso è un progetto con una grande contaminazione letale e allo stesso tempo è un progetto che non funziona una truffa è l'unità numero 2 che è una delle reti fornite più di recente quella fuori uso messa fuori servizio da gravi danni strutturali la caldaia è in funzione è l'unità numero 1 che funzionava a metà e per metà del servizio è gestita manualmente perché non può essere lasciata al funzionamento automatico proprio perché presenta dei grandi e grossi difetti di funzionalità Non possono portare l'impianto a piena capacità senza che si fermi, generando dei grandi blackout in tutto il sistema elettrico nazionale. In questo momento, proprio l'unità numero 1, che è l'unica in funzione e azionata manualmente, riceve un sovraccarico di carbone che produce una grande quantità di gas acidi carichi di microparticelle, Perché il filtraggio di questi gas, sebbene vi sia un sistema ad hoc, non funziona bene per mancanza di manutenzione. All'inizio di questo mese, cioè tra il 9 e l'11 febbraio, c'è stata una fuga di gas tossici sulla città di Vani, che è la città più vicina. A meno di 10 km da Punta Catalina, dove si trova l'impianto, sono state prodotte nubi molto basse di gas tossici. Abbiamo anche l'emissione di grandi quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, vengono emessi gas acidi, come abbiamo già spiegato, con un filtraggio molto basso, cioè con una grande quantità di microparticelle. L'inquinamento molto distruttivo è lo scarico di acqua bollente in mare. L'impianto è alimentato con acqua di mare per produrre vapore, per raffreddare le apparecchiature. Quell'acqua è tornata al mare ad alte temperature. Non ci sono torri di raffreddamento. Questo ha ucciso il corallo che era sopravvissuto addirittura alla costruzione del frangiflutti del porto, che è lungo oltre un chilometro e duecento metri. Il corso delle maree è cambiato, le spiagge vicine sono andate perdute. La costa è stata completamente erosa, provocando gravi danni proprio al turismo locale e la pesca è praticamente scomparsa.
2: Ebbene, questa è la storia molto rapida e l'attuale panorama di Punta Catalina. Grazie.
0: Ma veniamo in conclusione ai nostri
1: giorni. Come finisce questa storia? Ma nel giugno 2020 si svolgono le nuove presidenziali nella Repubblica Dominicana e questa volta il partito di Danilo Medina perde e l'opposizione va al potere. Eh, cambia il procuratore generale e parte subito una nuova indagine su Punta Catalina. E questo ridaffiato alla cooperazione internazionale con la procura di Milano e si vedrà se quindi è qualcosa di più emergerà da questa storia ma allo stesso tempo il progetto non solo funziona male ma genera anche impatti tutte le ceneri eh, generate dalla combustione del carbone sono accumulate a cielo aperto vicino all'impianto eh, questo ovviamente sotto i venti e le forti piogge genera dei problemi un inquinamento locale e sempre più le amministrazioni locali le comunità locali eh, si ribellano e chiedono giustizia chiedono soprattutto che l'impianto si fermi al punto che un ampio consorzio di organizzazioni della società civile eh, si presenta al tribunale amministrativo e chiede un'ingiunzione appunto di blocco dell'impianto e proprio nelle prossime settimane arriverà la risposta dal Tribunale Supremo Amministrativo Alla fine di questa storia dove sono i vari attori coinvolti? Beh, l'Odebrecht sostanzialmente ha ripreso le sue attività in Brasile, probabilmente ridimensionata in parte pulita da questa storia ma si capirà se la nuova indagine scoprirà nuove responsabilità L'indagine sulla Mertecno della Procura di Milano va avanti, nonostante l'impresa eh, si dichiari assolutamente estranea alle accuse di corruzione. La SACE eh, ha garantito le banche coinvolte, incluse l'Unicredit, ed è probabile che il governo della Repubblica Dominicana stia ancora ripagando i 300 e passa milioni circa prestati da, eh, dalle banche. Ma soprattutto un debito di 3 miliardi circa di dollari grava sui cittadini del paese. Non è più al potere il presidente Medina, ma di sicuro giustizia va ancora fatta.
0: O Missis, il podcast di Recommon. Il veleno di Punta Catalina. Di Luca Manes e Antonio Tricarico. Regia e montaggio di Angelo Miotto. Una produzione Recommon.org